Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo 41esimo episodio che esce in ritardo perché ieri ero fuori città a Roma di nuovo e quindi non ho potuto registrare la puntata, quindi rimediamo oggi. Non ci sono tanti link come solito, non so perché forse c'è stato il momento di scemaggio di tutto. Comunque, scherzi a parte, presentiamo subito i link della settimana di cui vale la pena parlare. Allora, c'è questa guida di outzero.com che è un'azienda che praticamente ha fatto di suo come business l'accesso eh, multiplo sui, so, sui servizi nell'esempio il classico voi che premete un puzzante vi fa l'accesso tramite google facebook tanto che autozero lo fa come servizio e integra tutto nativamente lo conosco perché mozilla lo utilizza per fare ad esempio Firefox account e l'accesso tramite vari social network all'interno dei vari siti ma anche dei servizi interni dei volontari o dipendenti quindi diciamo una startup, azienda chiamatela come volete che ha fatto una bellissima guida in inglese che spiega come funzionano un po' la criptografia e le firme digitali la classica PGP ovvero queste firme che si usano molto in ambito open source anche per criptare il contenuto delle mail Beh, ha fatto una bella guida che spiega un po' come funziona anche con un po' di infografica, quindi non entro nei dettagli su come funziona perché è fuori topic, ma proseguiamo. C'è questa riflessione di datibenecomune.it che grazie all'intervento del PNRR ha scritto tutta una lettera al governo in cui spiega un po' delle proposte, fa delle proposte per il rilascio di dati eh, per il pubblico, nel senso che sarebbe più bello che avessimo dei dati di pubblico dominio dal classico sapere i letti, numero dei letti degli ospedali e così via da parte proprio della pubblica amministrazione quindi c'è questa lettera che è un invito e che hanno già mandato e tutto il resto quindi eh, se siete curiosi e volete sapere di più un po' delle meccaniche, come funziona eccetera sicuramente seguire il sito, l'account Twitter e anche la community è molto importante anche perché ci saranno delle presentazioni sul tema su Linux Day di quest'anno visto che Linux Day di quest'anno è titolato, cioè il tema è dati a chi comunque poi c'è una riflessione sulla Open Source Hardware Association che praticamente è quella che dà il certificato, il classico bollino che è bello che dice che questo prodotto segue tutta una serie di caratteristiche che possono renderlo open source beh, da quando esiste la certificazione, ovvero nel corso di 5 anni questa è la seconda volta che ritirano la certificazione che avevano dato a un prodotto eh, poi è inutile però dire che è un prodotto che conta poco però è un esempio di come questo sistema funzioni perché possono anche rettifi- eh, revocare, no, rettificare, revocare queste certificazioni a questi produttori o prodotti che siano quindi di per sé funziona quanto valga questo certificato io ad oggi non lo so però fatto sta che funziona poi un'altra cosa eh, invece è questa notizia che io avevo parlato già qualche puntata fa di questo documento presentato dall'Unione Europea lungo 320 pagine pdf che è una riflessione sull'open source che ha un'introduzione riassunto nelle prime 20 pagine del documento che è stata fatta con la collaborazione anche di Italia Linux Society beh questo documento adesso è stato presentato anche sul sito del Ministero dell'Innovazione Italiano tramite Developers Italia e spiega un po' un'altra versione riassunta molto in breve e il riassunto che a me è piaciuto di più è il fatto che se ci fosse più investimento lato open source dalla pubblica amministrazione sicuramente questo avrebbe un effetto sul sistema economico del paese stesso qualunque che sia e c'è anche una stima di quello che riguarda l'Italia 
Questo cosa significa? Che ovviamente dovrebbero aderire al CAD i vari comuni quando richiedono i software, eccetera, tutta questa roba legalese di cui onestamente ce ne può fregare altamente, però è importante sottolineare che se ci fosse un investimento nel rilascio di open source, ma non è solo dire ecco questo è già vostro giocateci, ma anche il mantenimento, perché questo è un altro argomento che nessuno, chi non è sviluppatore non capisce il concetto di mantenere un progetto open source, però c'è questo altro link e ovviamente c'è di nuovo il link alla versione del pdf completa, quindi vi lascio direttamente questo. Poi c'è un articolo, io l'Accademia della Crusca l'adoro, ho comprato anche dei libri addirittura dei vari autori del sito. C'è questa riflessione che loro spesso pubblicano, riflessioni complete, perché chiunque può fare domande, perché ricordiamoci che l'Accademia della Crusca non è come l'ente francese o spagnolo che loro dettano legge sulla lingua, ovvero loro danno legge al domani e dicono quella parola non si usa più così, ma si usa colà. In Italia non funziona così l'Accademia della Crusca, l'Accademia della Crusca non ha questo potere. Anzi, loro possono soltanto constatare come si evolve la lingua, perché l'italiano è fatto dai parlanti, quindi le parole e tutto il resto si creano utilizzando la lingua. E quindi c'è una riflessione che secondo me è fatta benissimo, anche perché concordo poi nel concetto sul concetto di asterisco o lo schwa come cavolo si pronuncia nell'italiano e praticamente è tutta una riflessione che si conclude con il fatto che il genere linguistico o grammaticale non corrisponde al genere sessuale e quindi fare tutte queste riflessioni valutazioni eccetera o forzature addirittura è sbagliato nel contesto della lingua e vengono fatti esempi in molte lingue in cui c'è il genere maschile e femminile il neutro o non ce ne sono proprio facendo proprio tutta una serie di riflessioni su come da una parte all'altra c'è tutto questo e io concordo con questa analisi che non è fatta di parte anzi sono tutti i documenti tutti gli esempi per approfondire l'argomento perché viene fatto proprio dalla crusca in un modo neutrale tutte le riflessioni che fa d'accordo che ci fu il caso petaloso però fu soltanto bobbato dai giornali perché ha poi approfondito meglio la discussione un'altra notizia è che la Free Software Foundation Europe ha lanciato una campagna pensata per i ragazzi dai 14 ai 18 anni quindi solo per quest'età per la creazione di progetti o software e che possono ricevere quindi un premio in denaro e un viaggio a Bruxelles ora io sono molto scettico l'ho scritto pure sulla mini list oggi della Free Software Foundation Europe perché secondo me questa è la facilità peggiore per fare cose di questo tipo, perché i ragazzi di quest'età non conoscono Git, figuriamoci sviluppare in un modo consono per fare un progetto di un certo tipo. Però vedremo, perché io sono curioso, a me piace essere smentito per quando ho queste opinioni molto forti, perché significa che forse l'opinione è servita a far cambiare idea o approccio su tante cose... Quindi vedremo come andrà a finire. Fatto sta perché è interessato, c'è l'annuncio sempre tra i link di questa puntata. Poi passiamo un po' alle notizie un po' di hacking, ma prima di parlare di queste cose solide di hacking, questa notizia che a me mi ha veramente fatto cascare le braccia e mi conforta nel, nel mio pensiero che io non uso utilizzo più Amazon, preferisco utilizzare eBay e non Amazon come soluzioni per l'e-commerce perché Amazon c'è questa notizia praticamente di uno sviluppatore che dice mia moglie stava morendo di cancro al cervello il mio capo ad Amazon mi ha detto di fare fatturata nel senso di sviluppare fare task che dovevo oppure di lasciar perdere il lavoro cioè e nel mondo americano non ci sono tutte le tutele che esistono da noi e figuriamoci anche in Europa sono già di meno ma da noi sono molto alte cioè e da noi esiste il concetto di 30 giorni per essere licenziati in, negli altri paesi al di fuori dell'Italia tu puoi essere licenziato seduta stante cioè non è che c'hai queste tutele quindi in America diciamo che è un uh, out out e quindi c'è tutta questa notizia però non è una novità perché in Amazon è già successo altre volte di questi comportamenti proprio di sfruttamento 
non solo dei, di, dei magazzinieri ma dei dipendenti ricordiamoci che Amazon ha così tanti soldi che si è potuto permettere di creare il suo canale di streaming un po' come Apple ma anche tra l'altro di farsi la sua azienda dedicata ai viaggi spaziali invece di poter dire beh facciamo tanto fatturiato paghiamo i nostri dipendenti in modo decente per dirne una trattiamoli come uomini ma dopo tutto noi facciamo come ci pare e così via comunque Arrivando al momento di hacking, cominciamo con questa notizia di Apache HTTP Server, che probabilmente molti di voi conoscono che è lo standard de facto per i web server, beh, sono saltate fuori diverse vulnerabilità e sono state corrette naturalmente. Poi c'è questa disclosure di 3 zero day vulnerabilità di iOS. Cosa sono le zero day? Beh, sono delle vulnerabilità che vengono pubblicate sul momento e che ad oggi non hanno delle patch, delle correzioni per impedire che possano fare danni e quindi hanno un valore commerciale, potremmo dire, di attacco potentissimo perché non esistono ad oggi sul mercato niente che possa impedirne diciamo lo sfruttamento e beh questo hacker che ne ho parlato sicuramente perché mi ricordo una notizia simile anche perché l'articolo stesso fa un elenco di altri eh, bug bounty hacker ovvero persone che trovano questi bug li segnalano alle compagnie perché si aspettano che le compagnie partecipano poi a queste attività che diano dei soldi se vengono trovate vulnerabilità eccetera beh non è la prima volta che Apple praticamente se ne sbatte di pagare questi hacker che hanno trovato queste vulnerabilità oppure di mettere mano, rispondere o così via e beh questo sviluppatore ha documentato vari modi in questo caso tre vulnerabilità critiche su iOS che permetterebbe di fare un po' quello che ci pare quindi se tu che stai ascoltando sei un fanatico Apple beh probabilmente devi farti un bel po' di domande sul senso della vita eh, lo dico in senso buono però probabilmente tutto quello che ti è stato detto che Apple ci tiene proprio utenti se probabilmente tiene principalmente ai loro soldi che ad altro poi c'è questa remote code execution che è un po' vecchiotta però è saltata fuori oggi proprio su reddit per fail to ban praticamente ti può mandare un'email che può eseguire del codice però nel frattempo è stato corretto perché è un po' vecchiotta però meritava sicuramente di essere menzionata poi visto che ho parlato male non abbastanza oggi di Apple c'è questa notizia che ha rimbalzato un po' ovunque, praticamente di Tim Cook, che è il capoccia di Apple, che praticamente ha detto ai suoi dipendenti che chi fa uscire da fuori dall'azienda questi memo, queste notizie interne, non dovrebbe lavorare alla Apple. Però il bello è che tutto questo è saltato fuori da uno di questi documenti fatti uscire. Quindi diciamo che c'è un comportamento dentro alla Apple per mantenere nascoste molte decisioni. E, e come ho detto prima, in America loro non ci mettono molto a deciderti di licenziarti. Che fu anche uno dei motivi per cui decisi di non andare a lavorare per Mozilla, anche se avevo già cominciato a valutare una posizione con loro lavorativa. Comunque, poi c'è questa notizia invece che ci fa arrivare direttamente in Italia, che riguarda gli esami online universitari, per cui la Bocconi è stata multata per 200.000 euro, perché ha utilizzato un software, in questo caso Lockdown Browser o qualcosa del genere, che è un po' troppo aggressiva a livello di privacy e quindi è stata multata. E questa sicuramente è la prima di tante, perché tante università hanno utilizzato soluzioni di questo tipo, quindi... Sicuramente se ne vedranno tante di cose nei prossimi mesi. Poi, visto che abbiamo parlato un po' di sicurezza, eh, non so quanti di voi, perché ne abbiamo parlato qualche puntata fa, oramai siamo a 40 episodi e oltre, cioè OpenVPN è il progetto per giusto, è stato il primo a rilanciare il progetto di VPN. Tutti i servizi che voi utilizzate con VPN, sicuramente hanno Linux da qualche parte, utilizzano o OpenVPN o WireGuard. Ora, WireGuard è una nuova versione molto più performante, eccetera, che da un anno, se non mi ricordo male, è parte del kernel Linux, cioè hanno integrato il modulo a livello di kernel e questo comporta ovviamente performance, più sicurezza e tutta una serie di cose. OpenVPN è stato il primo, però ha avuto sempre il problema delle performance, perché 
non è stato mai integrato in Wireguard e ovviamente è un progetto che esiste da molti anni, c'è un'azienda dietro che poi ovviamente ci sviluppa e così via. Beh, anche loro stanno facendo il modulo per il kernel nativo in modo tale da migliorare le performance, ci sono veramente i numeri. Quindi per chi utilizza queste soluzioni, eh, intendo in ambito sistemistico perché se lo usate come servizio probabilmente voi non lo sapete che tecnologia viene utilizzata sotto, beh. Ora avete qualche informazione in più. E poi la notizia che dà il nome a questa puntata, l'ho tenuta proprio per ultimo, ovvero che questo report che ogni anno fa la Linux Foundation, che praticamente dice che le compagnie sono alla ricerca disperata di talenti in ambito open source. Ora, io ho letto il report, sono quelle cose lunghissime, infinite, sicuramente merita la seconda pagina perché è una versione infografica riassunta e fornisce moltissimi spunti di riflessione, ovvero praticamente che mancano le persone competenti in ambito open source che sappiano utilizzare Linux e che abbiano anche delle certificazioni e che poi abbiano già collaborato a progetti open source. Cosa significano? Beh, perché per queste aziende se tu hai già collaborato nel mondo open source, quindi non è ho fatto il mio progetto e pubblicato su GitHub e poi non se l'è affidato nessuno, ma ho contribuito, ti dà un bel punteggio in più potremmo dire. Quindi mi domando io che punteggio avrei. Comunque, scherzi a parte, è molto interessante da leggere perché praticamente dice che c'è bisogno di persone che sappiano usare Linux, che capiscano quindi di macchine virtuali, poi DevOps, eccetera, che quelle cose vengono da sé per chi utilizza Linux, e, ma anche di avere competenze nel contribuire. E questo è un po' quello che io dico da sempre. Non fatevi scoraggiare dal contribuire. Se avete domande non esitate a chiedermele perché io ho ripreso a prendere appunti anche per la nuova edizione del mio libro. Ho molti link su materiale da aggiungere. Quindi non fatevi scrupoli perché vediamo se alcune cose non sono coperte nel mio libro io sono più che felice anche perché l'ho parlato all'Open Source Day a Firenze e ne riparlerò a Bolzano alla Sutirol Free Software Conference di metà novembre perché ci sarò e parlerò di nuovo del mio libro che ricorda a tutti è gratuito Open Source e sul mio sito daniele.tech lo potete scaricare in pdf in tutti gli altri formati che volete oppure se siete um, matti potete scaricarvelo su github già compilato oppure ve lo compilate dal markdown come volete voi quindi diciamo le opzioni ci sono tutte però ecco dimostra che avere queste competenze ad oggi è molto importante io lo dico perché so che ci sono molti giovani che io ricevo spesso gente che mi contatta anche per la prima volta che non conosco perché per me è strano col fatto che giro tantissimo il mondo open source italiano da anni scoprire gente nuova fa molto strano e mi ha fatto strano anche per dire quando sono stato a Firenze che c'era un po' di gente che mi ha riconosciuto perché mi ha visto a qualche evento pre-covid in giro per l'Italia quindi mi fa sempre strano vedere quante persone ci sono che mi ascoltano perché come ho detto più volte io non lo so il numero di ascoltatori ad oggi so solo quelli di Spreaker Funquel e YouTube, di tutti gli altri servizi. Io non ho, non so quanta gente ascolta le mie puntate. E per me, quindi, è molto importante ricevere i vostri riscontri, feedback, quello che volete, su come migliorarlo, perché io ricordo lo faccio nel tempo libero, non è il mio lavoro, io faccio 10.000 cose, per chi come mi segue lo sa, quindi è tutto divertimento questo per me, e io quindi cerco di farlo proprio a tempo zero, come infatti da qualche puntata c'ho il software che mi pulisce in automatico la registrazione per togliermi i lunghi silenzi mentre io rifletto mentre quello che sto per dire, mentre in questo video sto andando proprio a braccio senza neanche una pausa, cose incredibili. Comunque, questo è un dato di fatto che avere queste competenze che non significa essere dono 5 euro al mese a un progetto, ma fare qualcosa di più proattivo, che nel mio libro le chiamo in attività attive o di secondo livello che sono quelle che fanno evolvere veramente il progetto anche se anche quelle di primo ce la fanno certo è la scusa d'oggi non saper programmare potrebbe essere utile in certi contesti però saper dire beh almeno se leggo del codice e devo mettere una toppa 
non mi fa andare matto sicuramente è un primo passo anche perché io con questo modo di vivere ho imparato un po' anche il C e altri linguaggi ho messo mano a linguaggi che non conosco ho fatto dei progetti su linguaggi che non conosco tipo Go, Perl eh, per dirne un'altra anche Rabi che io non li conosco non ho mai studiati però ho potuto mettere mano a roba anche di queste cose quindi per chi vuole approfondire perché ha anche interesse a capire un po' i futuri sbocchi lavorativi vi lascio il link alla notizia poi ovviamente non fate gli scrupoli a contattarmi perché io sono sempre pronto e mi trovate su tutti i social come MT90, quindi Telegram, Matrix, Mastodon, Twitter sono MT90.net, è l'unico social in cui sono con un altro nome. Su Facebook ve lo sconsiglio perché se non siamo amici non li vedo e su Facebook cerco di fare pulizia delle persone che non conosco. Io intendo conosco dal vivo perché sennò diventa un po' un macello, però mi trovate ovunque, quindi non fatevi problemi. E riprendiamo un attimo con gli ultimi link di questa puntata. Cioè questa riflessione, no, questa notizia, sì, perché dico sempre riflessione? Questa notizia eh, di TheVerge.com che ha fatto il giro del mondo letteralmente è uno studio che spiega come gli studenti oggi non sappiano bene quale sia il concetto di file e cartelle, come funziona la struttura dei file, perché sono abituati con gli smartphone e quindi se si trovano davanti a un computer con il classico wizard o il percorso di mettere un file non sanno idee, non sanno niente, non sono abituati a ragionare in questo modo, che è una cosa che io ho detto credo nelle primissime puntate perché l'ho vista anche io, quindi mi sento molto spesso leggendo questi link un po' un premonitore di tante cose che si accorgono dopo, però c'è questa carenza proprio di alfabetizzazione digitale perché è stato tutto soppiantato dall'utilizzo degli smartphone o tablet, che siano, e questo sicuramente avrà un effetto nel mondo lavorativo nei prossimi dieci anni. Comunque, l'ultimo link così piacevole è questo qui, è una cartina dell'Italia con le aree a popolazione zero, perché, perché a me queste cartine mi piacciono sempre vedere queste, perché sono oggettive, nessuno può dire eh, eh, no, è oggettivo, cioè il link con la cartina ovviamente dell'Italia, fa vedere ovviamente le zone montuose un po' più dell'interno, tipo dove vivo io, che sono un po' più spopolate. Poi per chiudere il link della puntata ci sono i soliti, ovvero il programma del Linux Day che si avvicina sempre di più, quello nazionale che sarà in streaming con la chat. Io purtroppo ancora oggi non so se ci sarò dal vivo oppure no perché avrò un Linux Day dal vivo nella mia città e quindi probabilmente registrerò la mia presentazione per il Linux Day per evitare conflitti. Però sapete come trovarvi naturalmente, avrò un talk sullo strumento Grafana con alcuni progetti che ho fatto, tipo quello che ho citato prima in Go. Poi c'è questa notizia dell'Octoberfest, perché il mese prossimo di ottobre, come tutti gli anni, io partecipo tutti gli anni, è possibile vincere, ottenere anzi, una maglietta se si fanno 4 par request a 4 progetti, ad Oda quest'anno anche su GitLab, non solo GitHub. Eh, devono essere progetti che aderiscono dall'anno scorso a questo concorso, si partecipa in automatico poi alla fine ti verrà spedita una maglietta che ogni anno è diversa con un po' di adesivi di GitHub e di altre aziende che partecipano nella sponsorizzazione. Quindi se voi siete curiosi e volete partecipare e anche perché non sapete dove partecipare ci sono vari miei repository che parteciperanno, quindi voi potete contribuire anche ai miei progetti e quindi farei io da mentor, quindi tutta roba tra Python e JavaScript... Eh, anche roba di PHP perché ci sono tutti i repository di Telalino Society che stanno venendo aggiunti, quindi potrete partecipare anche in queste cose. E visto che sto parlando sufficientemente di Italia Linux Society, c'è il link al manuale che è stato pubblicato, il manuale per i lug esisteva già da prima, era un pdf e nelle scorse settimane è stato convertito in markdown, sono stato, è stato aggiornato, è stato rivisto anche insieme alla comunità, ringrazio a tutti quelli che hanno dato il proprio aiuto per migliorarlo, beh adesso è online in una paginetta web e spiega un po' come sono i Linux user group, come crearli, cosa fare come attività e così via. 
E poi c'è il Planet Linux, quello di cui parlo sempre, il calendario degli eventi, che adesso si comincia a popolare, perché siamo già a settembre e potete vedere il feed per regione, o addirittura quindi il calendario degli eventi che avvengono nella vostra zona. È stato aggiunto anche poi da poco il calendario di Mozilla Italia, quindi appariranno anche gli eventi di Mozilla Italia a livello che noi li faremo online, perché prima che prendiamo dal vivo sarà un po' più complicato, ma saranno anche su questo calendario. Ringrazio poi tanti che ascoltano il podcast e si registrano in Italia Linux Society che mi scrivono e me lo dicono, perché significa che questo medium può avere dei um, ottimi risultati da questo punto di vista. Io sono più che contento che di trovare altri sistemi per raggiungere le persone. Il punto è che adesso vorrei coinvolgere di più le persone, non nel podcast, ma di avere le vostre esperienze nel mondo open source che possono essere utili per migliorare quello che facciamo in Italia come appassionati ma anche nell'ambito di Italia Linux Society perché più soci abbiamo e più contributori abbiamo in quello che fa Italia Linux Society sicuramente più effetto avremo in quello che si fa quindi eh, rendetevi disponibili, fatevi vivi, scrivetemi se avete dubbi eh, su queste cose il vostro lug non esiste, è morto oppure vorrei contribuire ma non so cosa fare non so programmare, vorrei imparare eh, non fatevi problemi perché una chiacchierata male non ci sta quindi, come ho detto, mi trovate su Telegram, su Mastodon, eh, su Twitter, eh, mi trovate su Matrix, mi trovate come MT90. Se poi andate sul mio sito daniele.tech, trovate lateralmente tutti i link ai social su cui contattarmi. È un elenco finito, quindi mi po- non ci avete scuse per dire, eh, so pigro, non, non io volevo dire che ascolto il podcast. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!